0: Jo, meine Freunde, was geht ab bei euch? Herzlich willkommen bei vier Reifen für ein Halleluja. Mein Name ist Johannes, mit mir mein Lieblingspodcaster, der Florian. Aber du hast auch nur einen, um ehrlich zu sein. <lacht> Na gut, das kann vielleicht stimmen, aber trotzdem, <lacht> du bist mein allerliebster Podcast-Co-Host.
1: Da freue ich mich doch sehr, Johannes. Wunderbar.
0: Wunderbar, ich sehe, du bist in Topform.
1: Glänzende Laune ist angesagt. Warum? Ja. Ich sage Samasalaikum, also mir geht es sehr gut. Ich durfte ähm, sowohl ein paar Tage in Dubai verbringen, als dann auch später in Saudi-Arabien. Und ich muss sagen, es hat mir extrem gut gefallen. Ähm, für die Zuhörer deutlich spannender ist Dubai als äh, Saudi. Und ich würde sagen, äh, wir gucken mal ganz kurz rein in die Erfahrungen, die ich gesammelt, oder sammeln durfte, die Eindrücke, die ich sammeln durfte in Dubai weil die sind für uns Petrol-Heads wirklich doch schon sehr geil ähm, und wir haben auch was was Schönes unternommen. Also das so, so ein bisschen
0: habe ich ja auch schon erzählt aus Dubai. Die Frage ist natürlich, hast du völlig andere Erfahrungen gemacht oder naja, ich meine, du hast auch ein bisschen, bisschen andere Perspektive. Ähm, erzähl. Aber auch Saudi interessiert mich, weil da hab, weiß ich weniger.
1: Okay, also ähm Tatsächlich ist meine Erfahrung gar nicht so unterschiedlich von deiner. Es ist tatsächlich so, dass dort, also wir stellen uns immer wieder die Frage: Geht G? Das stellen sich die, die äh, Jungs in Dubai nicht. G geht immer und G geht ab 18. Ja, ähm, ich habe, ich habe so geil. Ich weiß gar nicht, wie viele G-Klassen ich gesehen habe. Wahrscheinlich so viele wie hier in Deutschland in drei Jahren nicht. Und äh, natürlich alles G63, ich habe keinen G500 gesehen oder geschweige denn einen Diesel, also bitte. Äh, ich habe noch
0: gar keinen Diesel gesehen überhaupt dort.
1: Nee, nee, Diesel habe ich tatsächlich auch keinen gesehen, aber Elektroautos kommen, aber das ist gleich ein anderes Thema. Also G-Klassen ohne Ende und auch richtig, vor allem richtig geil ist so eine G-Klasse in, in komplett schwarz, alle Exterieurumfänge schwarz, dann schwarz getönte Scheiben und zwar ringsrum. Richtig geil. Steht dann so vorm vom Einkaufsladen äh, und dann steigt die 18-jährige Tochter da ein und fährt mit ihrem Erstwagen vom Hof. ja Genau so ist es. Ganz schön bitter, um ehrlich zu sein. Aber G-Klassen tatsächlich ohne Ende. In den verrücktesten Farben äh, Babyblau, äh, komplett äh, so lila, violett habe ich sie gesehen. Dann natürlich die ganzen Umbauten von äh, Lorenzer, ähm, Brabus, äh, Mansory, also du siehst dort in der Richtung einfach alles, umso mehr Carbon, umso krasser, auch diese, diese ganzen diese G900 G oder G800 Umbauten, einfach pervers, anders kann man es gar nicht sagen. Und ja, pff, da wird schon geklotzt und nicht gekleckert, muss man, muss man klar sagen die V10s und die V12s, die werden nachts durchgeladen, also wenn du da um 2 Uhr noch in deinem Hotelzimmer liegst und äh, weiß Gott, äh, wir hatten ganz sicher doppelt verglaste Scheiben, wenn nicht sogar noch mehr. <lacht> die hörst du trotzdem. Wahnsinn, ey. Also, jetzt ist ja so,
0: man kann ja auf der Ebene bleiben als Petrolhead, dass man das einfach genießt, aber gleichzeitig haben wir ja aktuelle Entwicklungen bei uns in Europa, also beispielsweise Verbrennerverbot ab 2035 ist ein Thema, großer Streit um E-Fuels. Also es geht in eine ganz andere Richtung. Und ähm, ja, also äh, ich hatte, als ich dort war, so ein bisschen das Gefühl, also natürlich ist Dubai ein Extremfall, aber der Rest der Welt, glaube ich, ist nicht mit uns so auf dem massiven Elektro-Trip. Ähm, und, und andersrum, also wenn wir uns so selbst Beschränken und mit, so, mit, mit, mit harten Verboten hantieren, die ja auch eine Auswirkung haben, was weiß ich, auf den Gebrauchtwagenmarkt, auf ähm, vielleicht auch Jobs in Deutschland und so. Äh, ist es, also ich, ich das ist kein Politik-Podcast, ja, und ähm, nee. ich bin auch kein Experte, aber manchmal hat man das Gefühl, wir sind sehr weit sehr schnell mit diesen Verboten dabei und der Rest der Welt macht nicht so richtig mit, oder? In, also wenn ich, in Dubai hatte ich dieses Gefühl. Also wenn Dubai so weiter funktioniert, dann können wir es auch lassen.
1: Ja, ist tatsächlich so. Aber spitz gesagt. Ähm, aber bevor es jetzt zu politisch wird, schau dir doch nur mal die Weltkarte an und dann die eingezeichneten Länder, die mitmachen ab 2035 keine Neuzulassungen von Verbrennerautos. Das ist tatsächlich nur ein ganz kleiner Teil dieser Welt, also auch nicht in den USA oder China oder also Australien. Länder, die die ein zigfaches größer sind als wir, die einen zigfaches an Ausstoß, CO2-Ausstoß realisieren, wie wir in Deutschland. Ich glaube, unser CO2-Ausstoß liegt da irgendwo bei 2% oder sowas um den Dreh rum. Aber bitte nagelt mich nicht fest, ich bin, bin da auch nicht 100% geläufig drin, was, was die, die Details anbelangt. Aber äh, tatsächlich ist es so, wir ha ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir hier in Deutschland ähm, wollen ein bisschen so das Weltklima retten. Was ja, grund, was ja per se auch gar nicht so schlecht ist. Aber die Frage ist, ist es immer das Richtige, mit so extremen, radikalen Maßnahmen reinzugehen und dann vor allem mit unserem zweiprozentigen Ausstoß, können wir da überhaupt das Weltklima retten? Das muss man sich ja auch mal ganz realistisch ähm, die, die Frage stellen. Und machen wir unsere eigene Industrie kaputt, beziehungsweise Arbeitsplätze kaputt? Das müsste man sehen, wie sich die Zukunft entwickelt. Aber ich war noch nie ein Freund von radikalen Maßnahmen. Das ist auf jeder Ebene im Leben meines Erachtens nach nicht förderlich.
0: Also, ja, ich glaube, auf der politischen Ebene lassen wir es so stehen. Meine, also meine Grundmeinung zu dem Thema ist ja, das habe ich schon mal beim Thema Allrad ja oder nein ja ausgeführt, dass für, für für so Nutzfahrzeuge in dem Sinn, dass der Nutzwert im Vordergrund steht, also jetzt nicht nur gewerblich genutzte Fahrzeuge, ähm, sondern auch Familienautos und so. Aus meiner Sicht ganz klar ist, dass sich kurzfristig Elektroautos durchsetzen werden. Allein deswegen, weil die Akkutechnik voranschreitet, die Ladetechnik schreitet voran, schon jetzt sind sie deutlich überlegen vom Wirkungsgrad her, vom physikalischen Wirkungsgrad einfach, ja. Ähm, Sprit wird nicht mehr billiger, als er jetzt im Moment ist. Es ist sowieso eine Delle im Preis aktuell schon. Trotzdem ist der Elektrowagen schon jetzt allein von den Strom-Spritkosten äh, günstiger. Wir haben es ja mal berechnet. Ja? Ja. Anschaffung ist ja. derzeit noch was anderes, aber die Tendenz ist ganz klar aus meiner Sicht. Elektro für alles, wo der Nutzwert im Vordergrund steht. Ähm, und, und Spaßautos sind so wenige tatsächlich. Ähm, keine Ahnung, wie es da weitergeht. E-Fuels hin und her.
1: Und da ist jetzt die Frage: Benötigt für diese Entwicklung tatsächlich politische Unterstützung in Form von Verboten? Ja, es regelt ist eine der Markt. Frage. Regelt der Markt das nicht von alleine?
0: Ich Bin mir nicht so sicher, ob der Markt so enorme Investitionen in die Batterietechnik zum Beispiel von alleine ähm, begünstigt, weil ja die großen äh, Autohersteller Aktiengesellschaften sind. Ähm, gut, BMW zum Beispiel ist ein bisschen eine Ausnahme, aber aber auch die. Ähm, und und Aktionäre wollen äh, Dividenden, also Ausschüttungen. Und Ausschüttungen werden von Jahr zu Jahr gedacht. Also, ich weiß es nicht. Also, ich will ich will mich auch nicht weiter aus dem Fenster lehnen. Keine Ahnung.
1: Was ich sehr spannend fand, ich war äh, in Dubai auf der Palme. Äh, da gibt es oben ein, ein, ein was ist das? Das ist eine Art äh, Hochhaus, Hotel Re mit Restaurant äh, direkt mit in der Mitte auf der Palme und da kann man von oben aus runterschauen. Da war ich oh, auch und kann auf die komplette Palme schauen. Mhm. Johannes, was mir aufgefallen ist: Nicht nur wie schön das alles angelegt ist und wie unbewohnt das Ganze dafür ist. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Ferienhäuschen oder sonst was. Aber es hat nicht ein einziger PV-Technik auf dem Dach drauf. Ja. Und ich dachte sofort dran und dachte, kann doch wohl nicht wahr sein, in dem Land, wo äh, Sonne or da ist, das ganze Jahr über, auf den Dächern keine PV-Anlagen, da muss die Energie noch so günstig sein, dass es gar keine Notwendigkeit gibt, ähm, Sonnenenergie zu nutzen aktuell.
0: Ja, also äh, ich habe auch über Energie nachgedacht, als ich da oben stand und zwar deswegen, weil man da… Zwischen den ganzen Ferienhäuschen hat man immer wieder so große Hochhäuser, nicht Hochhäuser, vier, fünf Stockwerke hohe Häuser gesehen, mhm. ähm, die die keine Fenster hatten und nur Ventilatoren hatten. Und ich habe gefragt, was das ist. Und mir wurde erklärt, das sind die zentralen Klimaanlagen. Weil die haben Ach, so eine was? Art, nicht Fernwärme, sondern Fernkälte. Mhm,
1: äh, ja.
0: Netz auf der Palme, ähm, sodass die, äh, da einfach kalte Luft geliefert wird und ähm, am Anfang von jedem Abend gibt es so eine zentrale Klimaanlage. Und da dachte ich mir eigentlich auch, mein Gott, wie viel Energie benötigt das alles? Ähm, und man stellt sich die Frage mit der PV. Also was was ich weiß, was du glaube ich auch weißt, ähm, vieles an Architektur hat ein bisschen klimatische Probleme. Also ist die, es wird sehr heiß, es wird sehr kalt. Es gibt zum Beispiel Sandstürme. Äh, Sand ist also in Form eines Sturms immer ein Riesenproblem für jede Oberfläche. Ich könnte mir ja. vorstellen, dass die Oberfläche von einem PV, wenn das wie so eine Windschutzscheibe so lauter kleine Macken drin hat, äh, die dann reflektieren, dass das überhaupt nicht gut ist. Aber wissen tue ich es nicht. Also ich könnte mir nur vorstellen, dass es klimatisch auch nicht so einfach ist, PV einzusetzen.
1: Aber da hätte ich gesagt, sollte es doch inzwischen Lösungen geben für all diese Themen. Also Denke ich mir auch. Wir entwickeln so viel, wir fliegen auf den Mond und wir fliegen überall hin und machen und tun und bauen äh, äh, Gebäude in acht, mit 800 Meter Höhe oder demnächst noch höher, mit über 1000. Ähm, und dann kriegen wir keine PV-Anlage mit einem Steinschlagschutz äh, hin. Also, also wenn es
0: jemand weiß von unseren Hörern, meldet euch gerne. Ich meine, dass mir mein Bekannter, der Philipp, Grüße an der Stelle damals erzählt hat, dass es ein zentrales PV-Projekt in der Wüste, im Landesinneren gibt, okay. das gerade entwickelt wird aktuell. Also vielleicht gibt es ja da auch neue Entwicklungen.
1: Ja, das glaube ich auch, dass sowas einfach dann zentral angepackt wird. Das kann ich mir schon gut vorstellen, ja. Thema Wüste. Ja, ich wollte gerade sagen, Thema Wüste und Thema Philipp. Da machen wir direkt weiter, denn der, äh, der Philipp hat nicht nur ähm, dir jetzt geholfen und Informationen mitgeteilt, sondern auch mir, und der Philipp hat uns einen Kontakt vermittelt in die Wüste. Und zwar wollte ich Sanddünen-Buggy fahren, also Dune-Buggies fahren. Und ähm, da hat er im Voraus schon die Verhandlungen durchgeführt und 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 hat uns einen super Preis organisiert. Danke an der Stelle auch nochmal dafür. Und ich muss sagen, es hat ultra viel Spaß gemacht. Wie hat sich das Ganze abgelaufen? Wir wurden abgeholt im Hotel, sind dann eine Stunde, ziemlich genau eine Stunde rausgefahren aus Dubai und am Anfang dachte ich so von der Landschaft her, hm, also so richtig Sanddünen gibt es hier nicht und so richtig Wüste ist ja auch noch nicht, weil immer wieder was Grünes zwischendrin war und gewachsener ist und, und, und. und da dachte ich mir so, hm, ist mehr Stein als Wüste. Aber tatsächlich, als wir dann da waren, äh, war das voll Wüste. Also das, das,
0: Genau, das, was du mir geschickt hast, war so eine Paradewüste, fast ja. orange der Sand
1: und ja. also genauso, wie man es vorstellt. Einfach der Wahnsinn. Und der Wahnsinn war auch ziemlich genau an dem Spot, wo wir waren, da haben sich alle getummelt, also sowohl alle Anbieter, aber als auch alle Privaten. Ähm, und zwar ist das ganz witzig, auf der einen Straßenseite sind die kompletten privaten Sanddünen und auf der anderen Seite sind die, die die ähm, Anbieter sozusagen haben und wo dann so ja, geführte Dünen Touren anbieten. Und äh, ich habe gesagt, uns langt erstmal eine Stunde. Das klingt jetzt nicht so viel, aber ich dachte mir, okay, komm, wir haben die Mädels dabei, eine Stunde lang in den Dünen rumfahren, das ist das ist schon anständig, das ist schon okay. ja. Mhm. Und ich muss sagen, vollkommen ausreichend. Also zwei Stunden oder drei Stunden oder vier Stunden brauchen wir das ganz sicher nicht. Und das Geile ist, und das wusste ich ehrlich gesagt im Voraus nicht, wir hatten Dünenbuggies, die hatten eine Zweizylinder-Motorisierung, Mhm. 1.100 Kubik und zwischen 150 und 160 PS.
0: Weißt du, woran mich das erinnert, wenn ich das so höre? Motorrad. Ja, Panigale, oder? V2. Irg irgendwie sowas. 155 genau. PS, 1.100 Kubik, das wäre genau diese Kragenweite. Also ich glaube jetzt nicht, dass da ein Ducati-Motor drin ist, aber, ähm, aber, aber so, irgendwas Motorrad. In
1: der ja, genau, irgendwas in der Richtung. Das Ding war auch ultra-aggressiv am, am, am Gas, muss man sagen. Mhm. Hat richtig, richtig Bock gemacht. Und das Geile ist, ähm, wir hatten einen Guide und der Guide hat alles gegeben. Der hat uns erzählt, es war ein Inder, super freundlich. Der ist mit uns da eine Stunde gefahren und dieser Guide ist wichtig, denn der zeigt euch, wo ihr fahren könnt. Man muss diese Dünen wirklich richtig lesen können. Und vor allem, wenn wir frei Schnauze losgefahren ich glaube, wir hätten nach einer also wir hätten nach einer halben Stunde nicht mehr gewusst, wo wir hin müssen und wären auch nicht mehr zurückgekommen an die Stelle, äh, wo, wo die, wo die ich sag mal, diese Dünen-Buggy-Mietstation war. Mhm. Mhm. Genau. Aber der hat der hat mit so einem Quad, der hat echt alles gegeben. Ich habe auch mal geschaut, so im, im wir hatten so 60 kmh an der Spitze drauf, was ich finde, ist schon ziemlich schnell so im Sand. Also mhm. Und wir konnten richtig geil diese Dünen ja richtig hieß surfing machen, also wirklich von links nach rechts und und teilweise war es auch echt so, dass du ziemlich weit oben an so einer Düne entlang geschlittert bist, gesurft bist und links ging es schon richtig hart runter dann. also Du hast
0: mir ein bisschen was über die Fahrtechnik erzählt, die man äh, anwenden muss.
1: Ja genau, da kommt man eigentlich relativ schnell dahinter. Ich kenne das vom Motocross fahren. Äh, Motocross bin ich auch im äh, Sandstrecken schon gefahren, zum Beispiel in Hockenheim gibt es eine Sandstrecke, Waldorf äh, und da sieht man einfach, man muss immer unter Zug fahren. Also das ist ganz wichtig, weil ähm, sobald du extreme Lastwechsel drin hast, entweder mit Bremsen oder einfach nur vom Gas runtergehen, dann ähm, sinkt das Sandbucky vorne ein und du hast, du verlierst ein bisschen die Kontrolle darüber. Das also heißt Zug immer heißt unter Zug fahren.
0: Ja, Zug bedeutet, das Rad dreht sich schneller als deine Geschwindigkeit über Grund ist, oder? Also so ja, genau. Praktisch, wenn du eine Traktionskontrolle anhättest, dann würde die greifen.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja, definitiv. Also ja. immer gucken, dass es hinten ordentlich Dampf drauf ist auf, dem, auf den Hinterrädern. Und ähm, du bist auch die ganze Zeit am Korrigieren und Gegenlenken machen und tun. Also das ist jetzt nicht nur einfach, ich fahre rechts irgendwie rein oder so, sondern du musst wirklich aktiv am Lenkrad richtig, richtig arbeiten. Und das war schon geil.
0: Okay, sind die die Mädchen auch gefahren?
1: Ähm, meine nicht. Die die Nevin vom vom Mustafa, die Frau, die wollte dann fahren. Da hat aber der Inter muss ich sagen nicht so wirklich Bock drauf gehabt. Da hat er gesagt, ah, <lacht> äh, hier zu kompliziert, erst ein bisschen weiter vorne dann und dann ist er total langsam gefahren dann tatsächlich als die Nevin hinterm Steuer war. Da hat er echt nur noch so 30 km/h drauf gehabt in der Spitze. Und ich glaube, der hat irgendwo mal mit Frauen schlechte Erfahrungen gesammelt oder so und ist dann echt Piano gefahren, zum Leid von der Nevin und von von uns, weil wir sind ja dann entsprechend in der Kolonie hinterhergefahren. gefahren. Ja. Da hat der Kerl dann echt Piano gemacht und ja.
0: Vielleicht äh, hat er ein bisschen altmodisches Weltbild.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber das ist auch so geil, der hat uns dann fotografiert, gemacht und getan, dann dann hat er äh, das Handy von einem genommen und ist dann äh, Freestyle um uns drum herum gefahren und voraus und hat gefilmt, gemacht und getan, wie so ein Verrückter, also der war extrem engagiert für sein Trinkgeld, äh, was er im Nachgang bekommen hat. Da haben wir uns dann auch nicht lumpen lassen, aber das war, war wirklich klasse, ja und ähm, vor allem der Mustafa und ich haben so einen kompletten ja, so ein Tuch, was wie so, so eine komplette Bindetechnik um den Kopf drumherum, dass da nur noch so ein kleiner Schlitz an den Augen frei ist und mal einen kompletten Sand- und Sonnenschutz hat. Aber Helme die, die ja doch auch, oder? Nee, kein Helm. Kein Helm? Nee, nur eine Schutzbrille. <lacht> okay. Die Dinger haben aber einen Überrollbügel. Mhm. Und dann ah, hast okay. du einen, einen normalen Dreipunktgurt, wo du festgehalten wirst, und einen Überrollbügel... Und für den Beifahrer gibt es vorne so einen richtigen Haltegriff ähm, am, ich sag mal, am Armaturenbrett, einen Haltegriff, wo man sich festhalten konnte. Und dann ging das eigentlich schon ziemlich gut, aber saugeil. Nicht ganz günstig die Nummer, aber mhm. geil.
0: Ähm, mit was muss man da ungefähr rechnen? Weil ich habe das, ich wollte es immer machen und habe es nie hinbekommen. Was kostet ähm, das? Äh,
1: mit Transport, also 700 plus 100 Transport pro Nas, also Pro Pärchen, also genau. 800 pro Pärchen. Pro Pärchen, pro Pärchen ja. Das sind also nicht Euro. Euro. Ja, genau, ich wollte gerade sagen. 200 Euro, ja. No, ich
0: finde es geht. Also klar, klar,
1: für die eine Stunde Fahrt ist okay. Ja, also es
0: ne, sind immer so Sachen. Äh, ich werde ja auch noch was berichten. Immer wenn viel Verschleiß dabei ist, finde ich, dann, dann muss man so durchrechnen und dann ist es eigentlich ganz in Ordnung.
1: Ja, also... Uns, also allen Vieren hat es extrem viel Spaß gemacht. Die Leute waren super engagiert, super freundlich. Also da gibt es gar nichts. Das war wirklich äh, was, das kann man auch gerne empfehlen. Also wenn jemand auch die Kontaktdaten haben will oder sowas, meldet euch gerne bei mir. Ihr bekommt alles. Die Kommunikation im Voraus war auch Total easy per WhatsApp einfach hin und her geschrieben. Der Fahrer, der uns abgeholt hat, war rechtzeitig da und und also das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und wir haben so einen ähm, äh, äh, Sunset Downer Ride gemacht, also so mit Sonnenuntergang und so. War schon, war schon super auch vom Licht her. Also ganz, ganz tolles, ganz, ganz tolles Event, tolle Erfahrung. Ja. Jetzt nochmal
0: unabhängig von den äh, Dune Buggies. Ja. Äh, ich kann mich erinnern, ich war bei verschiedenen Gelegenheiten schon mal in der Wüste, aber unter anderem auch in der Wüste zwischen Dubai und Oman. Mhm. Ähm, ausführlich unterwegs, jetzt nicht, nicht Offroad, aber auf der Straße. Und wir sind auch so ein bisschen, vor allem abends auch ein ähm, bisschen spazieren gegangen, ähm, so am Wüstenrand. Und mh, ich wollte dich noch fragen, welche Eindrücke du so insgesamt von der Wüste hattest, weil mich hat es schon sehr stark beeindruckt. Ähm, also wie so ein bisschen wie es Meer einfach ja wie weit und wie gewaltig und wie man hat auch das Gefühl die Natur hat wirklich Kraft wenn man in der Wüste ist und und man hat also ich habe auch sehr schnell das Gefühl bekommen dass ich aufgeschmissen wäre wenn hinter mir kein SUV stehen würde und keine Straße da wäre hast du das auch so ein bisschen gehabt dieses Gefühl dass die Wüste was Großes
1: Starkes ist ähm, also na, nein muss man leider sagen Sie war sehr beeindruckend und sehr riesig und groß und, aber man konnte es gar nicht so richtig genießen, weil einfach wenn man sagen muss, es waren nur Bekloppte unterwegs. Also, okay. ähm, wir haben natürlich an so einem Hotspot angehalten, wo die ganzen Saudis auch da waren und dort war echt viel Verkehr. Also es war schon viel los. Es sind Dünenbuggies gefahren von der Vermietstation. Dann private Dünenbuggies von den Saudis, die haben richtig, richtig Bums, also die haben dann 300, 400 und mehr PS, die sind getuned bis zum Anschlag, die die röhren auch hinten raus, wenn der Vollgas gibt, der Turbolader das, da kommen hinten aus dem Auspuff, kommen Flammen raus, so krass ist das, dann äh, so Toyota Land Cruiser, sieht man dort auch ohne Ende in den Dünen rumfahren die sind aber auch getuned bis zum Abwinken, also Sowas könnt bei uns gar nicht rumfahren. Offener Turbolader, offene Auspuffanlage, die Dinger tun, auch Schläge wie bekloppt einfach. Ähm, ja, das hat dann ein bisschen abgelenkt, um ehrlich zu sein.
0: Also das kann ich mir vorstellen, da war es ja sehr laut, weil ähm ich, ich fand nämlich das Krasse, wenn du dein eigenes Auto abstellst, ähm, und es ist ja nicht so, dass da ständig Leute auf der Straße vorbeikommen, dann ist es in der Wüste sehr, sehr leise. Und man ja. merkt äh, erstmal, wie eine Stadt, äh, was eine Stadt dann Hintergrundgeräuschen hat, wenn man mal in der Wüste steht und es und man hört einfach gar nichts, außer ein bisschen Wind und vielleicht den ein oder anderen Vogel. Das äh, ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also das es lohnt sich vielleicht auch mal ohne Buggies.
1: Ja, das glaube ich auch. Das, ähm, das lohnt sich ganz sicher. Okay, schön. Äh, Saudi kurz, noch. Ja, nee, nee, ganz kurz noch. Gleich Saudi. Ich würde noch gern was zu äh, Dubai sagen. Ja. Natürlich äh, Reus, Reus, Kullinen. Ich habe nur noch nie vorher eine in meinem Leben gesehen. Jetzt habe ich bestimmt 30 gesehen oder noch mehr. Ja. Ähm, teilweise drei nebeneinander. Einer schöner als der andere. Also wirklich der Wahnsinn. Ähm, aber ich muss auch sagen, viele S-Klassen. Auch sehr äh, begehrtes Auto. Und tatsächlich auch Teslas. Also ich habe Tesla Model 3, Tesla Model Y sehr viele gesehen. Also fahren inzwischen auch als Taxis, Uber-Taxis oder sowas fahren sehr, sehr viele, so ein Tesla Model 3 vor allem. Ich habe auch ein Tesla Model Y Performance gesehen, komplett schwarz, vorne ist schwarz getönte Scheiben, sah auch sehr geil aus.
0: Das wäre vielleicht auch was für dich, ja.
1: Ja, genau. Einfach mal vorne die Scheibentöne, Mal gucken, was was die Polizei genau. sagt.
0: Scheibentönen, Agrapovic-Anlage rein und dann mal gucken.
1: Agrapovic? <lacht> ja, warum genau. nicht? Oder
0: wenigstens ASR-Auspuffklappensteuerung kannst du ja reinmachen.
1: Ja, stimmt. Sollte ich mir meine zulegen. Ja. Wichtig. Schön. Okay. Genau. Saudi, ähm, ganz andere Welt, äh, ganz anderes ganz andere Autos, die man dort sieht, sehr, sehr viel SUV tatsächlich, weil halt die Straßen in einem sehr schlechten Zustand sind, vom Grundsatz her. Ähm, ja, viel, viel Kia, Mazda, Ford habe ich gesehen, ähm, aber auch Genesis. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, tatsächlich die eine oder andere G-Klasse gab es auch, also ich glaube so zwei, drei G-Klassen habe ich gesehen in der Zeit. Ja, also querbeet alles da alles drin so ein bisschen fünfer BMW habe ich gesehen aber wirklich wenig wenig viele viele SUVs einfach dann zu so GMC, GMC SUVs
0: ja die riesigen oder Yukon ja. oder Denari Denali ja, oder wie die heißen Yukon genau genau ja, genau.
1: ja. Mhm. aber was sehr interessant war wir hatten ein Gespräch mit einem Unternehmer welcher ähm, in der Autovermietung tätig ist und zwar vermittelt der für Autovermietungen an Privat- und Geschäftskunden Autos ähm, und dem habe ich mit dem habe ich gesprochen zum Thema Elektromobilität und er hat mir erzählt, dass äh, in den nächsten drei Jahren die an, ähm, an jeder großen Tankstelle einen Schnelllade, Schnelllader haben wollen, also e-Schnelllader. Mhm. Ähm, ja, das heißt, dort wird in den nächsten zwei bis drei Jahren auch richtig viel vorwärts gehen, was die Elektromobilität nicht. anbelangt.
0: Ist doch erstaunlich, oder? Also gerade, weil wir es vorher von dem Thema hatten, ist die Elektromobilität in der Lage, sich ohne große Förderprogramme zu behaupten. Ich weiß es nicht, aber ich würde bezweifeln, dass es Förderprogramme in Dubai und Saudi gibt.
1: Glaube ich auch nicht.
0: Ähm, das spricht doch einiges für, für unsere These, dass der Wirkungsgrad von elektrischen Antrieben so ist, dass sie sich durchsetzen werden.
1: Ähm... Riyadh hat sich als Ziel gesetzt, bis 2030 CO2-neutralisch zu sein. Also ist
0: es nicht erstaunlich, dass Riyadh ein gleich ehrgeiziges Ziel hat, was CO2 angeht, wie Tübingen? Tübingen macht Blau, ist ja die groß angelegte Kampagne ähm, unseres unserer Stadt, aber natürlich insbesondere unseres prominenten Oberbürgermeisters. Ähm, Tübingen soll bis 2030 CO2-neutral werden. Wie Riyadh
1: kann ich immer mal Wie sagen. Riyad, genau, kann Wie Riyadh, genau. Wie Riyadh auch. Ich glaube nun, Riyadh sind ein paar Leute mehr ansässig. Ja, und das aus dem Projekt wird es klappen. Ja, dort wird es klappen. Das Projekt ist ein klein bisschen größer. Es ist der Wahnsinn, was die bauen. Die bauen jetzt so einen Würfel, 500 Meter lang, 500 Meter breit, 500 Meter hoch. Und, also, ja, und drumherum kommen 19,2 Quadratkilometer modernste Stadt noch drumherum. Okay. In Riyadh selber.
0: <lacht> Andererseits muss man sagen, es gab auch schon Projekte wie zum Beispiel den Jeddah Tower, die einfach angekündigt wurden und nicht gemacht wurden, jedenfalls bisher. Und Neom muss man auch
1: mal gucken, wie es dann wirklich wird. Ja, muss man gucken. Aber ich habe die Kräne gesehen. Von Neom? Ja, es ist der Wahnsinn. So viele Kräne habe ich in meinem Leben noch nie stehen sehen. Unglaublich.
0: Also, sehr, sehr spannend, muss Ja, ich sagen. sehr
1: spannend, ja. Warten wir es okay. ab. Gut, super, aber Johannes, ich bin glaube nicht der Einzige, der über eine Experience was zu berichten hat, sondern du warst auch fleißig unterwegs.
0: Ja, das ist ja so, dass wir unter der Woche unseren Dayjobs nachgehen und am Wochenende, wo andere Leute Freizeit haben, machen wir Recherche <lacht> für den Podcast. Genau ja. so, nichts anderes. So ist es. Das heißt, wir haben im Prinzip überhaupt keine Freizeit, aber wir machen es für unsere Hörer letztendlich, weil es unser Auftrag opfern ist. Opfern wir uns.
1: Wir opfern wir, uns.
0: Genau, wir opfern uns auf. Du hast dich in Dubai aufgeopfert ähm, und in Saudi-Arabien. Ich habe mich in Schottland aufgeopfert dieses Wochenende.
1: Ja, nach oh ja. dem, ich habe das Wetter gesehen. Das war wirklich ein Opfer. ja. Das war
0: echtes schottisches Wetter. Also, ähm, wir waren übers Wochenende in Edinburgh, um einen Junggesellenabschied zu feiern und äh, wir sind ja nicht mehr 18 oder 28, sondern doch schon Anfang 40 und dieser Junggesellenabschied war dementsprechend sehr schön, sehr nett, ähm, tolles Essen und so weiter, aber auch relativ gesittet und der hatte auch einfach Programmpunkte, also zum Geil. Beispiel diese wunderschöne Stadt anzuschauen, Edinburgh, wirklich eine eine tolle Empfehlung ganz besondere Stimmung, so ein nordisches, fast goldenes Licht, ähm, ähm, schon eine gewisse Düsterkeit, gotische Architektur, also wirklich sehr, sehr beeindruckend, ein, ein raues Klima, ähm, liegt natürlich auch am Meer, hat so ein bisschen Salz in der Luft und so, also ja, es, es ist wirklich an sich schon eine Reise wert, aber wir hatten einen Tagesordnungspunkt, ähm, tag Das war am ersten Tag. Ah, geil. Echt? War <lacht> ja, gut. Es, ja, es war sehr, sehr gut. Ähm, da wurden wir von Cameron äh, beaufsichtigt, einem, einem Schotten im Kilt, der ungefähr zwei geil. Meter fünf groß war
1: <lacht> und 200 Kilo gewogen hat. Und, und, und stemme auf der Schulter durch die Ja, so ungefähr, so wirklich,
0: wirklich klischeeartig. Das war toll. Also wir haben uns alle zusammengerissen, aber, aber es war toll. Und Geil. am nächsten Tag nachmittags ähm, sind wir mit dem Taxi ungefähr 90 Minuten äh, nach Norden gefahren worden in die Highlands. Ähm, und Geil. dort gibt es nicht nur den Loch Butterstone, das ist der dortige See, also Loch oder Loch, wie man das nennt, äh, sondern ähm, nebenan ist auch die Land Rover Experience Scotland. Das heißt, das ist eine ein kleiner Stützpunkt, also so ein Haus, ein schönes Haus an einem See ähm, und drumherum steht alles voll mit Geländewagen aus dem Land Rover Konzern, möchte ich es mal nennen, also sprich Range Rover und Land Rover ähm, und die bieten dort in den mitten in den Highlands eben eine, verschiedene Touren an, wo man kennenlernen kann, also erstens mal die Natur, die Umgebung dort und zweitens auch die Fahrzeuge, die sie produzieren und was die alles können. Und dort ist es so wirklich die, die typische schottische Hochlandlandschaft, also diese 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 Berghänge, diese äh, zugewachsenen Wälder mit dem mit dem Moos, mhm. dicke Bäume und äh, wir sind so also durch die Wälder gefahren, ich werde dazu gleich mehr erzählen und ähm, ein Instructor hat erzählt, dass die Schriftstellerin Joanne K. Rowling ähm, unterwegs war spazieren in genau diesem Wald, durch den wir durchgefahren sind und diese diese verdreht gewachsenen uralten Bäume ähm, sie zu Inhalten in ihren Harry Potter Büchern inspiriert ja, haben. Geil. Insbesondere die Peitschende Weide ist entstanden ja. aus genau einem Baum, an dem wir vorbeigefahren sind. Ja, geil. Und diese, diese so leicht mystische Stimmung, die ich vorher schon ähm, von Edinburgh erzählt habe die hat sich natürlich verstärkt in diesen Wäldern und dieser Natur und ich kann mir total vorstellen, auch zum Beispiel äh, Loch Ness mit dem Monster oder so, ja, also ja. wenn irgendwo solche Geschichten entstehen oder über, über Elfen und Kobold und was weiß ich was, dann dort, ja, weil alles mystisch wirkt und geil. deswegen war das auch genau die richtige ähm, Umgebung für das, was wir
1: gemacht haben,
0: ja. Denn wir Ganz haben, kurz für
1: mich: Land Rover hat dort seinen Sitz oder oder ist das nur die Experience hier? Das, nee, ist, das ist nur das?
0: Die, die sozusagen die Event Location. Das okay. ist schon ein, ein festes Gebäude, ähm, wo die das ganze Jahr über ähm, man könnte sagen Kurse oder Lehrgänge oder Events veranstalten, wo äh, Menschen mit Land Rover Fahrzeugen Offroad fahren können. Okay. Ja. Offroad lernen können auch. ja Die Inst Instruktoren haben uns erzählt, dass ungefähr die Hälfte oder oder mehr als die Hälfte der Gäste tatsächlich schon Eigentümer von Land Rover Fahrzeugen sind, die lernen möchten, was die Fahrzeuge können, aber nicht mit ihrem eigenen irgendwo, sondern ähm, sozusagen geregelt und auch mit einem Instruktor.
1: Ja, ja. verstehe ich. Mhm.
0: Mhm. Und die anderen sind so externe Gäste wie wir. Und ähm, wir hatten eine Halbtages-Experience gebucht, also halber Tag ist drei Stunden. Es gibt auch ganzer Tag, das ist sieben Stunden, dann gibt es noch ein
1: Mittagessen. Guck dir mal an, drei Stunden sind bei uns nicht mal ein Dritteltag. <lacht> ja, Eig Ja. genau. Aber ähm, ist es
0: ist, wie du vorher gesagt hast, man kann nicht unendlich diese Autofahr-Events machen. Ja, ja. das also, geht nicht. Ähm, irgendwann bist du auch einfach durch und nach drei Stunden Offroad fahren bist du durch. Ähm, Jedenfalls hatten wir drei Autos gebucht, ja. wir waren sechs Leute und ähm, oder hätten sechs Leute sein sollen, wir waren tatsächlich nur fünf und es war eben so gedacht, dass, dass immer zwei Leute und ein Instruktor in einem Auto sitzen und man sich dann abwechselt. Der Instruktor sitzt auf dem Beifahrersitz und die Fahrer wechseln sich ab, sodass man auch mal ein bisschen durchatmen kann. Ähm, und, und auch einfach mal ein bisschen, bisschen zugucken kann. Ja. So, wir waren dann letztlich nur zu fünft. Ähm, und das hätte bedeutet, dass einer durchgehend äh, fahren muss, was auch nicht so schlimm ist. Schlimm. Ja, schlimm. Und jedenfalls auf der Fahrt hin ähm, hatten wir einen Taxifahrer, einen äh, polnischen Taxifahrer, den Andrzej. Und er war super nett. Und äh, wir haben den gefragt, du, wenn wir 90 Minuten dahin fahren und dann sind wir drei Stunden dort und nachher fahren wir wieder 90 Minuten zurück. Was machst du denn in der Zeit? Weil wenn du zurückfährst, und du kommst in Edinburgh an, da musst du gleich wieder losfahren, um uns ja. abzuholen. Dann hat er gesagt, nee, er hat sich sein Mittagessen mitgebracht und er würde hier einfach hier warten auf dem Parkplatz. Ja. Und dann dachten wir, nee, weißt du was? Also de Genau, den drei Stunden warten lassen auf dem Parkplatz und wir haben einen Platz frei, das machen wir nicht. Das ist ein netter Kerl. Ähm, unter uns gesagt, der würde das für sich nie buchen. Ja, ja. ja ist so, so ehrlich muss man auch sein. Äh, also nehmen wir den, fragen wir den, ob der einfach Bock hat. Dann haben wir den gefragt, der hat gesagt, klar, mach da mit und so. Ähm, und ich glaube, so kam der äußerst unverhofft an eine Land Rover Experience. Geil. <lacht> Aber es war eine witzige Geschichte. Ich war dann letztlich mit dem im Auto. Okay. Ähm, und ja, und dann ging es los. Also äh, wir mussten. Ganz kurz,
1: welche Autos gab es zur Auswahl? Genau. Weil ich bin da gar nicht so arg drin in ja. dem Thema Range Rover, Land Rover.
0: Also wir hatten zur Auswahl ähm, einen neuen, also zuerst muss ich sagen, alle Fahrzeuge, die wir hatten, hatten 3,0 Liter Dieselmotoren. Okay. Das sind die, die die einfach verwenden. Ich vermute, dass die am besten geeignet sind. Mhm. Dann hatten die einen, also zunächst mal einen neuen Land Rover Defender. ja Okay. Ähm, dann ein Land Rover Discovery Sport und einen Range Rover Sport. Also nochmal zur Erinnerung, der Range Rover Sport ist das zweitgrößte Modell von Range Rover. Das größte Modell ist der Range Rover. Ja, ja. Ähm, das ist ein riesiges Luxus-SUV und der Range Rover Sport ist immer noch so X5 Größe, GLE-Größe, würde okay. ich sagen. Ja, ist riesig. Ist riesig, ja. Der Defender ist ziemlich genau g Klassegröße, mhm. also auch relativ groß, vor allem hoch, 1,95 Meter oder so, also 15 cm höher als, als ein XC90 zum Beispiel. Ja, schon richtig groß. Der Defender kam jetzt ganz neu raus als Defender 130 mit 5,37 Meter Länge. Also es ist riesig, deutlich größer als ein X7.
1: Sieht aber auch geil aus, muss ich sagen. Sieht
0: geil aus. Und dann eben der Discovery Sport als ja mehr oder weniger auch großes, aber Mittelklasse-Modell von Land Rover. Ist, glaube ich, der günstigste von denen. Und wir waren relativ, ja, unbedarft und haben dann drei Instruktoren äh, bekommen. Ähm, an, bei zwei erinnere ich mich an Namen, Jamie und Keith, also echte, echte Schotten. Ähm, alle super nett ältere Herren, was heißt älter, So keine Ahnung, zwischen 50 und 60 vielleicht und sehr sehr erfahren und die haben uns als erstes mitgeteilt, dass die Fahrzeuge über keine Sonderausstattung verfügen, also ähm, keine, die man nicht normal buchen kann ähm, und dass sie ein ganzes Jahr verwendet werden dort und dass sie danach von Land Rover auch weiter verwendet werden als ähm, als ja jetzt nicht Dienstwagen von Manager, aber halt einfach so als als Fabrik als Werkwagen, Werkswagen, Werkswagen für, für, für diverse Verwendungen. Ähm, ich habe das direkt am Anfang gefragt, nachdem ich die ersten Wege gesehen habe, die wir gefahren sind, weil es unfassbar ist, dass Fahrzeuge jeden einzelnen Tag von morgens bis abends diese Wege fahren, die wir gefahren sind ja, und danach nochmal weiterverwendet werden und das ein ganzes Jahr machen. Also Wahnsinn, es hat oder? mich, ja, es hat mich wirklich fasziniert. Also wie hat es begonnen? Begonnen hat es so, dass uns die verschiedenen Modi, die man einstellen kann, erklärt wurden. Also es gibt äh, Wurzelmodus, Sandmodus, äh, Wasserwartenmodus. Wahnsinn. Es gibt ähm, ähm, den normalen Felsmodus, Schottermodus. Also es gibt ähm, ganz viele Modi. Ähm, was machen diese Modi? Diese Modi äh, modifizieren über die Luftfederung, die all diese Modelle hatten, die Höhe des äh, Autos. Äh, sie modifizieren die Getriebeübersetzung beziehungsweise Untersetzung. Ja. Ähm, und sie modifizieren ähm, die Traktionskontrolleneinstellung natürlich zusammen mit den Differenzialsperren. Ja, also alle Achsen und die Mitte lässt sich sperren ähm, und damit sind alle diese Modelle von Land Rover ganz anders aufgestellt, was Offroad angeht, als die typischen deutschen Premium-SUVs. So ehrlich muss man sein. Das stimmt, also ja. Ein Defender, auch der neue, ähm, oder auch so ein Range Rover Sport, sagen wir mal, ja, ähm, wirkt ja wie ein, ehrlich gesagt, wie ein Lifestyle-Fahrzeug. Ja. ja. Also total stylisch und so. Ähm, hat aber mit der Funktionalität im Gelände mit einem X5 nichts zu tun. Also der X5 kann einfach nichts oder sehr wenig von all dem. Im Verhältnis kann er Ka nichts. Im Verhältnis, ja, genau. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass du da einzelne Achsen sperren kannst. Ähm, aber ohne wären wir sehr schnell geliefert gewesen bei dem, was dann gekommen ist.
1: Ich, ich habe eine, eine interessante Frage für dich, aber die will ich erst nachher beantwortet wissen. Ja. Und zwar hat das die diese Experience, dein, dein Bild von Land Rover äh, grundlegend verändert. Aber erst nachher beantworten.
0: Ja. So, wir sind dann an einen Grashügel rangefahren. Mhm. Zunächst mal an einen relativ steilen Grashügel. Also ich kann es nicht genau sagen, ja, aber es waren vielleicht so 30, 40 Prozent Steigung. Also jetzt nicht ganz extrem, aber schon, schon mehr als das, was es auf Straßen gibt. Mhm. Es war nass und matschig, es hat geregnet die ganze Zeit währenddessen.
1: Und wir Rechtes sind dort,
0: Wetter. ja genau, wir sind auf teils auf dem Gras, teils in ausgefahrenen Rinnen, teils auf, ähm, mit 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 felsigem Untergrund, also es gab verschiedene nebeneinanderliegende Auffahrten, die haben wir nacheinander mit den einzelnen äh, Programmen probiert mh, und haben uns vertraut gemacht mit einzelnen Grundfunktionen. Also erstens, ähm, mit der mit den Kameras. Denn äh, diese Fahrzeuge haben Kameras rechts und links der Radhäuser, also wahrscheinlich unten am Außenspiegel dran, würde ich sagen, ja. mhm. ähm, und vorne zentral. Und die rechts und links am Außenspiegel sind extrem wichtig fürs Geländefahren. Also natürlich konnte man früher Gelände auch schon fahren, aber stell dir vor, du fährst in einem Weg, der 50 cm eingeschnitten ist, weil er so ausgewaschen ist und so war es da, rechts und links. Ähm, da und, und es geht mit 40 Prozent bergauf, da brauchst du nicht denken, dass du über die Motorhaube irgendwas siehst, sondern nee. du, du schaust gar nicht nach vorne raus, sondern du schaust nur auf die Kamera rechts und links, wo deine Reifen sind. Hm. Ja. Ähm, und dann war das Nächste, was wir beim Hochfahren üben gelernt haben, dass wir ähm, Sorgfalt darauf verwenden sollten, das richtige Programm drin zu haben im Auto, also zum Beispiel Rock and Stone ja, oder Matt oder was auch immer, äh, und dann eine gute Drehzahl finden sollen, ähm, beispielsweise 1.500, 1.800 Umdrehungen, das hat sich als ganz gut rausgestellt mhm. und dann einfach das Auto machen lassen. Also mit dieser Drehzahl hochfahren, nicht bremsen auf keinen Fall, das äh, das Gas nur so betätigen, dass die Drehzahl so bleibt, wie sie ist, ja. Ja. Und dann möglichst gleichmäßig hoch, auch wenn es langsamer wird, wenn es schneller wird, wenn die Sperren einklicken, wenn und so weiter und so fort. Ja, Und das klingt sehr einfach, aber es ist ja nicht so, dass du, dass das alles nicht wackelt, nee. ja, sondern es wackelt, es schüttelt sich, du kippst hin und her, als Auto steht auf zwei Rädern, kippt von der einen Seite auf die andere und es geht richtig zur Sache und du musst dich, du musst. Lernen, möglichst wenig zu tun, ja. Also, du musst lernen, bei extremer Erschütterung, deinen Fuß auf dem Gaspedal, ähm, zu gleich zu lassen, gleich ja. zu lassen, ja. Also, nicht reindrücken, nicht loslassen, sondern egal, du musst es Vor ausgleichen. Vor
1: loslassen ist eigentlich das Thema, wo die Leute ja. im ersten Moment wahrscheinlich reagieren würden und sagen, oh, und weg, ja.
0: Genau, ja, also es wackelt und so, und die Instruktoren haben das mit einer Seelenruhe uns beigebracht und die haben gesagt: äh, Bleib drauf, schau, dass du deine Drehzahl hältst, ja, weil es ist so ähnlich wie beim Motorradfahren. Du willst eigentlich Druckspitzen vermeiden, ja, sondern du willst, also anfahren ist schwieriger als Weiterfahren im Gelände. Ja, ja. beim bei Motorradfahren ist es auch so, wenn du in der Kurve den Radius korrigieren musst, ist eine Riesenscheiße, weil deine 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 Haftgrenze das unter Umständen nicht übersteht. Ja, ja, ja. Bre Bremsen ist schlecht in der. Also, ja. So, also deswegen, wir mussten lernen, eine konstante Drehzahl beim Bergauffahren zu halten. Und das nächste, was wir lernen mussten, ist den gleichen Hügel runter. Ähm, natürlich ist es viel leichter als früher. Jetzt gibt es nämlich eine sogenannte Hill Descent Control. Und ja. äh, das Fahrzeug macht alles von selbst und lässt dich in einem Bereich von, ich sag mal, zwei bis 10 km/h. Das kannst du einstellen mit so einem Art Tempomaten. Äh, vollautomatisiert den Hügel rollen, indem du einfach gar nichts tust. Aber du musst ihn natürlich lenken und du musst dich trauen, loszulassen. Ja, ja. Ja? Und das Auto regelt dann ziemlich rum. Ja. Und das man hört das und 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 so weiter und so fort. Aber man muss einfach loslassen, lenken, auf die Kameras gucken, wo die Radläufe stehen und ansonsten Vertrauen. Äh, das Vertrauen genau. Es passiert auch, dass es mal so 20, 30 Zentimeter einfach rutscht und sich dann wieder fängt und so. Das habe ich noch nie gemacht alles. Und für mich war das wirklich eine ganz neue Erfahrung. Ich hätte auch nicht gesagt, dass ich der Offroad-Typ bin. Ich dachte, ich bin eher so Typ Rennstrecke. Aber es war toll. Und als wir dieses Briefing hinter uns hatten, also wir sind dann noch über so eine Konstruktion von Baumstämmen gefahren, wo man auf einem Baumstamm also es waren drei Baumstämme nebeneinander auf der linken Spur für die linken Reifen, drei Baumstämme nebeneinander auf der rechten, aber die Aufgabe war, dass man auf dem mittleren der drei bleibt und die mhm. war natürlich so, dass es von der Breite her gepasst hat und da haben die Instruktoren äh, geprüft, ob man mit den Kameras wirklich auf fünf Zentimeter genau äh, halten kann und da ging es nicht nur gerade drüber, sondern natürlich hoch und runter verschränkt so ja, krass, und, da, ja. und da wollten die das sehen, ja. Und ähm, haben sich dann nach außen gestellt und haben uns die Einweisungskommandos ähm, beigebracht. Ja, also ja. wie zeigen die an, wohin man fahren muss, wenn du jemanden dritten brauchst, der dir den Weg zeigt. Und das haben wir dann danach geübt auf so einer Steinpiste, wo, wo hohe Steine waren. Und da haben wir gelernt, dass wenn hohe Steine rausgucken oder welches hohe Hindernis auch immer, dann ist es am besten, man nimmt dieses hohe hervorstehende Hindernis unter die Räder. Also man, man fährt tatsächlich drüber mit dem Rad. Jedenfalls besser als mit dem Unterboden. Ja? Mhm, ja. Also wenn irgendwo was rausguckt, dann fahren wir mit dem Rad drüber. Also wenn es jetzt kein spitzer Stein ist, ja, aber wenn es halt ein hohes Hindernis ist, von dem du Angst hast, dass es die Bodenfreiheit überschreitet, dann fahren wir mit dem Rad selbst drüber. Ist immer noch ist am besten. Dann haben wir das geübt und danach ging es in den Wald und wir haben auf Parkouren auf vorbereiteten ähm, äh, Strecken das alles geübt und haben dabei Steigungen und Gefälle hinter uns gebracht, von denen ich nie für möglich gehalten hätte. Geschweige denn auf nassem, äh, auf nassem Untergrund, dass man die bewältigen kann. Ähm, wir haben gelernt, wie man Zentimeter genau Kurven mit den Kameras fährt. Ähm, äh, bei extremem Gefälle, also keine Ahnung, es geht irgendwie 70 oder 60 Prozent runter, das nasse Steine und du musst zwischen so Baumstämmen durch so kurvenartig und uns musste es ganz langsam und gleichmäßig fahren, also irgendwie, keine Ahnung, mit 4 kmh darunter. Und es war eine, ein Wahnsinnserlebnis und es war, eigentlich war es nicht nervenaufreibend, das war es nicht, ähm, sondern es war schön. Also es war wahnsinnig beeindruckend, was diese Maschinen können. Das glaube ich sofort beeindruckend ja. vor allem, ja. Wahnsinnig beeindruckend und es sind ja keine jetzt reinrassigen professionellen Geländewagen. Sonst sind ganz normale Autos, mit denen du zum Supermarkt fahren kannst, mit denen du Autobahn fahren kannst. Ähm, ja, und die können das alles auch. Ja. Und dann sind wir durch den See durchgefahren, haben die Watttiefe von 90 Zentimetern, das ist enorm. Das fast, fast ausgereizt. Die wissen natürlich, was sie tun und wie tief ihr See ist und so. Ja, ja, klar. Und dann haben wir gelernt, ähm, dass viele Geländewagen ein, ein Problem haben, weil vorne haben sie einen Motor drin und bleiben am Seegrund, aber hinten schwimmen sie auf, weil sie nicht schwer genug sind. Mhm. Ja, Und das willst du natürlich gar nicht, weil dann kannst du nicht steuern. Ja, ja. Äh, sondern das Auto muss unten bleiben. Das darf nicht schwimmen. Und ähm, beim Defender, nee, ich war im, im Discovery Sport unterwegs, Land Rover Discovery Sport. Und ähm, bei dem war es so, dass sich die Türen Kontrolliert mit Wasser gefüllt haben. Also die, der Innenraum der Türen. Da gehen Ventile auf im Wasser, im, ähm, im Wartmodus, ja. Und der saugt Wasser ein in die Türen, um Ballast zu haben, damit das Auto unten bleibt. Und wenn du fertig bist mit deinem Wasserwarten, dann machst du die Türen auf und es macht wuff, rechts und links. Nein. Kommt ein Schwall Wasser raus, ja. Und das Total. fand ich so, so faszinierend. Ja, ähm, Hammer. Und überhaupt durch den See fahren ist, ist wirklich ein Erlebnis.
1: Krasse Erfahrung, ja.
0: Ja, und ähm, ja, nach drei Stunden hatten wir das alles gemacht ähm, und ganz kurz zu den Kosten, ähm, ich habe gesehen, sechs Personen drei Stunden waren 1150 Euro auf der Rechnung, also sagen wir mal 1200. Ich weiß nicht, ob die uns irgendeinen Rabatt gegeben haben, weil wir nur fünf waren, aber wir waren ja nicht nur fünf, wir hatten ja dann doch sechs, glaube ich auch nicht. Also wenn ich das richtig rechne, sind das Pro Auto ungefähr 400 Euro, also 200 Euro pro Nase. Nase ja. für, ganz ehrlich, das ist nicht teuer. Dafür, was du geboten nee, drei, bekommst. Genau, gerade sagen, für
1: drei Stunden durch die Gegend fahren und Auto erleben und und und, ist das eigentlich ein, ein super Preis? Ja. ja.
0: Und was du auch an Verschleiß produzierst, ja. ja und so. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr da mal vorbeikommt, ähm, also wirklich unbedingt machen. Es ist ein Wahnsinnserlebnis und ich finde, es ist es ist preislich in Ordnung und also ich habe was, ich habe viele neue Sachen gelernt. Erstens tolle Natur, Highlands. Äh, zweitens, Offroad-Fahren generell wahnsinnig aufregend, ja. macht total Spaß und man kann es sehr schlecht üben. Ähm, so, weil du willst es ja nicht, du willst ja nicht irgendwo die Natur kaputt fahren, ja. Ähm, außerdem und dein eigenes
1: hat, Auto ja auch nicht. Genau, du hast auch
0: nicht so ein Fahrzeug in der Regel. Nee. ja. Ähm, und dann hast du nicht die professionelle Begleitung ähm, in dem Fall. Ja, Also wir haben dann auch noch so Achsen verschränkt. Wir haben geschaut, wie weit kann man seitlich. Ähm, das habe heißt ich mir, glaube ich, geschickt, das Video. Ja, also wirklich Wahnsinn. fantastisches Erlebnis. Und ähm, ich glaube nicht, dass das so ein großes Gewinngeschäft ist. Ich glaube aber auch nicht, dass das für Land Rover der Zweck ist, sondern was die wollen, ist Faszination für die Marke erzeugen. Sie wollen ihren Markenkern ähm, Stärken, indem sie zeigen, was die Autos können, weil die Autos das im Alltag fast nie zeigen können. Ja. Ähm, und sie wollen, äh, denke ich, Kunden binden und Kunden neu dazu bekommen. Klar. Und jetzt mache ich sozusagen zum Abschluss den Bogen zu, zu dem, was du mich am Anfang gefragt hast. Hat das äh, deinen Blick auf die Marke Land Rover verändert? Ja. Ganz enorm, weil, was war vorher mein Bild? Also mir haben die Produkte optisch gut gefallen. Ich bin einmal einen alten Defender gefahren, der war so ein großer Kompromiss von der Fahrbarkeit her, dass ich gesagt habe, sowas kann man in Deutschland auf der Straße nicht fahren, in Wirklichkeit. Ja. Mhm, ja. Dann habe ich ein paar Bekannte und oder Kunden gehabt, die Range Rovers hatten. Ein Vela, einen großen Range Rover, ein Sport, also alles dabei einmal, alle waren eigentlich vom Infotainment enttäuscht äh, okay. und hatten mit so, so Elekt Elektro-Aussetzern zu kämpfen, also elektrische mhm. Heckklappe oder so. Und alle sind dann haben es einmal ausprobiert, weil es stylisch ist und sind dann zurück sozusagen zum äh, SQ5 oder so ein ähnliches, weißt ja. du halt irgendwas bewährtes. Ja, ja. Ja. ja, X3 whatever. Genau, whatever. Und deswegen dachte ich so ein bisschen, ja, mein Gott, also wäre jetzt irgendwie, also ja, der neue Defender finde ich super stylisch, ähm, aber irgendwie, er ist jetzt auch nicht so billig. Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt so meine Wahl wäre oder ob ich nicht mit den Deutschen gehen würde. Und jetzt muss ich sagen, hat mich schon beeindruckt, dass es ein Werkzeug ist, das nicht zu viel verspricht von dem, was es kann. Weil viele SUVs aktuell haben mit einem Geländewagen eigentlich nur noch die Abmessungen zu tun. Ja. zu tun und sonst nichts. Und dass es einen Hersteller gibt, so ähnlich wie, wie viele Kunden, glaube ich, auch den 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 G ähm, ansehen und und es auch daran schätzen, dass der tatsächlich noch was kann mhm. in, dem, in dem, was er optisch verspricht. ja, ja. Das hat mich sehr stark beeindruckt und ich habe nicht die Lebenssituation, wo ich einen Geländewagen brauche, aber wenn ich auf dem Land leben würde beispielsweise, wenn ich hin und wieder Feldwege fahren würde, ich glaube, dann würde ich mir einen neuen Defender kaufen.
1: Wie fandest du so die Materialanmutung im Innenraum und, und auch vielleicht so ein bisschen Multimediasystem, konntet ihr da was ausprobieren? Multimediasystem
0: konnten wir nicht ausprobieren, die Materialanmutung im Innenraum weiß ich nicht, wie sie in einer deutschen Stadt wirkt, wenn daneben der GLE steht, ja. Okay. In den schottischen Highlands hat es mich nicht gestört, also fand ich gut, schön, also vom Design her schön, ja. Ähm, verwendete Materialien, ja, gut, würde mir reichen. Würde, aber okay. ich bin auch nicht so der Innenraum-Fetischist, muss ich sagen. Also. Was mit sind,
1: Leder Sitze?
0: Ja, 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 ja. Das, das gab's gut. Doch gut, ja, ja. Also auf jeden Fall. Da war der Range Rover deutlich nobler als die anderen beiden. Okay. Ja. Ähm, beim, auch beim Defender ist es so, der ist schon so eher auf Handfest gemacht vom Design her. Aber ganz cool. Also mir ja. hat er schon gefallen. Ja.
1: ja. Also auf jeden Fall ein, ein Blick mal, mal wert, oder? Weil Absolut. Also ich habe noch gar keine Bührungspunkte mit Range Rover. Ich finde den Range Rover Sport. Sieht schon. Sieht eigentlich schon ganz gut aus, also optisch ein, ein schönes Auto. Ja, sehr teuer. Ich wollte gerade sagen, aber die Dinger sind halt auch richtig teuer, gell? Ja, also ähm,
0: der Defender ist, würde ich sagen, ähm, ein, ein Blick wert. Also der spricht natürlich nur eine ganz bestimmte Kundschaft an. Also Leute, ja, ja. die sich vielleicht, ich meine, der G ist so teuer geworden, den kann man sich gar nicht mehr leisten. Ansonsten gibt es kaum mehr, SUVs, die wirklich geländegängig sind und so ein bisschen robusteres Image haben. Ja. Und für die Leute, die das wirklich wollen, könnte so ein Defender auch was sein. Das stimmt, ja. Also
1: okay, also jedenfalls
0: Erfahrung, Wahnsinn, wenn ihr die Gelegenheit habt und in der Nähe seid, dann nehmt es auf jeden Fall mit. Ähm, aus meiner Sicht gibt es hier in der Gegend ähm, nur äh, in, in Österreich das, was Mercedes da auf die Beine stellt, dieses G-Experience-Center, ich weiß nicht genau, wie es heißt, okay. ist aber meines Wissens preislich ganz anders aufgestellt. Ähm, teurer, das, oder? Ja, viel, viel teurer und mhm. auch, auch nicht so, dass man da kurz drei Stunden mit einem Instruktor was ausprobieren kann, sondern das sind immer so Tagesevents, die, die also ich, ich will mich aber, ich habe es nicht detailliert recherchiert, aber das war jedenfalls sehr einfach, sehr freundlich, sehr niedrigschwellig, einfach schnell mitnehmen und
1: top. Sehr also ganz cool. toll. Ja. Johannes, ja, ich würde ich würd mal gern tatsächlich einen Tag auf die Rennstrecke gehen. Echt? Ja.
0: Okay, ich weiß nicht, wie einfach das ist, aber wir können ja ähm, wir können ja uns mal ein bisschen umschauen, ob das was werden könnte.
1: Hockenheim ist nicht so weit weg von uns.
0: Okay. Hast du zufälligen Rennstreckenfahrzeug? Nee. Nee? Ich habe zufällig nämlich auch keins. Das müssen wir ja dann auch noch irgendwie besorgen.
1: Ich würde sagen, da klemmen wir uns mal dahinter, oder?
0: Ja, komm, wir klemmen mal ein bisschen und halten unsere Hörer auf dem Laufenden, ob das auch was werden könnte. So machen wir das. Hat mich sehr gefreut.
1: Johannes, mich auch. War wirklich, also ich würde sagen, sowohl deine Experience als auch meine waren wirklich einzigartig. Ja. Ähm, beide stellen wir jetzt zum Tagesende fest, gar nicht so teuer für das, was man bekommen hat. Mhm. Ähm, meins ging ein bisschen kürzer als dein Event. Ähm, dafür war die Anfahrt mit dem Taxi nicht so lang. Ja. Ähm, aber wirklich, ich glaube, wir können eine Empfehlung für beide Events aussprechen äh, hat tierisch viel Spaß gemacht, eine neue Erfahrung ähm, Das ja. ist es, oder? Es geht ja, ja auch immer
0: darum, ob man seinen Horizont erweitert und was Neues äh, ausprobieren kann im Leben und, und dann muss man sagen, wenn du in, irgendwie einen halben Tag investierst ähm, und, und natürlich auch ein bisschen was dafür bezahlen musst aber es hält sich im Rahmen und du denkst jahrelang dran, dann finde ich, lohnt sich's ich wollte gerade sagen,
1: jetzt so eine Woche später bin ich immer noch komplett geflasht und und, und denke mir, Wahnsinn, was wir da erlebt haben und wird es tatsächlich auch jederzeit äh, wieder machen. Also von dem her genau die richtige Entscheidung gewesen. Cool. Dann, liebe Hörer,
0: Wunderbar. entlassen wir euch einen Feierabend.
1: In diesem Sinne, schön war's.
0: Toll war's. Packen wir's. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao, ciao.